0: En ArK.
1: Jeg jeg som du en Karamasov en dyjebel
2: ennar en, en kørteker.
3: S er vi altså barege bland vennem med mass se. Novel jeg er en
2: nar
0: Jeg elsker mennesken, tror du vi erg udsellig hun af flasken. Har du en pusserespekt for sønnen Jeg skal knuse han under tøffelen Som en
1: kakelank Tyst Brødrene Karanaso Er det sant? Er det andre
3: er det andre drab Jeg leste hele boka, ja Jeg er alene fordi Jeg ville imponere Og for ingenting Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt nei, har
2: ikke noe lyst til å lese det Det
3: det kan jeg, det kan jeg, en jeg gleder meg også <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
2: Velkommen 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 til familien Karamasov En ukentlig lesesirkel På NRK P2 Og på podcast Hvor vi altså leser Fyodor Dostoevskis Brødrene Karamasov Rett i øret ditt Hver uke det er jo mange grunner til å lese Brødrene Karamasov. For det første så kan vi jo prøve å holde fast på ideale omdannelse som noe vakkert og meningsfullt i seg selv, selv om det meste av våre omgivelser spyttehyler oss i fjeset hele tiden om helt andre idealer. For det andre har jo akkurat vi her i salongen et forpliktende vedtak som ble demokratisk fattet på det store lesesirkel-allmøtet på utestedet Ingensteds i sommer. Og en tredje grund til å lese Brødrene Karamasov kan jo være noe så banalt, men likevel viktig, som at vi lurer på hva den handler om. Kan man disse brødrene som driver dem med? Og hvem av dem kommer til å drepe faren sin? For det vet vi jo ikke før vi har lest ferdig eller hva, Kristine? Og här er vi fremme ved et ømt punkt. De er så ømt. Så ømt. At vi nesten må behandle med en gang, før vi hinker videre. Skjedde noe på forrige møte i lesesirkelen. Du hadde vært på blinderen, Kristine, og møtt en professor i russisk litteratur. Mm -hmm. Det skulle aldrig aldri Nej. Når denne akademikeren begynner å fortelle Om handlinga i boka Så greier du rett og slett ikke å stoppe han høflig Og si unnskyld herr professor Kan du vennligst ikke røpe hvem som er morderen? Neida Du bare lar han holde
3: hele forelesningen Jeg husker det Og når han sier hvem det er som har drept pappaen Husker det også? Å Og ja Jeg innrømmer det Først Så føltes det faktisk ut som en Fantastisk explosion. Når jeg satt der I 11. etasje i Nils Treskovs hus Sammen med denne Dostoevski experten. Jeg har jo lest Jeg har lest Jeg har lest Brødrene Karamasov og ikke bare den første boka. Jeg har lest allt. Vi vet jo hvordan det går til slut Jeg husker det. Og jeg vet jo at mange av dere i lesirkelen, dere det der. Å lese bøker igjen og igjen. At dere opplever nye ting og ser karakterene på nye måter den tredje og fjerde og femte og sjette gangen dere leser. Men jeg, jeg er jo egentlig ikke sånn. Men det er jo egentlig det som er verst kjære lesesirkel for hvordan skal jeg frøken Ingebjørg Skravlebøtte Mrs. Munnkåter herself en hurrabbas og levekvinne som har skvalder og plapper som sin største hobby holde på dette i et helt år en så stor hemmelighet og ikke røpe noe det er jo helt forferdelig hvordan skal jeg komme meg gjennom et helt år med å bære på så stor hemmelighet og ikke røpe noe er vi ferdig nå da? Jeg kan ikke være med mer Jeg kan ikke være mer
2: Hvis du ska være med på dette videre Så blir det en stor prøvelse for deg vet det. For du får ikke lov hvis du ødelegger dette for mig? Jeg dreper deg
3: Ja, men det er derfor jeg ikke vet om jeg kan være du med
2: mer du, du må jobbe med deg selv Ja Jeg vil ikke, vite, jeg vil ikke høre nå fra deg
3: ja, jeg kan ikke... jeg
2: får det fra Fyodor Dostoyevsky selv Jeg vet det kan du love meg det? Ja, nei! Det var jo ikke bare jeg som satte kvasen i vrangstrupen i forrige uke. Kristine Heidi skriver under emnefeltet «Å oh, nei, å oh, nei!» «Jeg håper du har kommet over det verste sjokket, Jørgen. Det gjorde litt vondt å høre på skuffelsen din i siste episode. Men ikke glem at det er mange andre i lesesirkelen, og vi skal ikke spoile noe. Det er jo en slags trøst, men det hjelper jo ingenting.» Egentlig, når jeg har den störste sikkerhetsrisikoen i ett lite kott, en snømeter fra min egen snute, en gang i uka. Heidi skriver videre, «Jeg tror jo egentlig ikke att Kristine heller kommer til å gjøre det. Så håper att hun kan få være med videre». Ja, tusen takk for det brevet, Heidi. Men spørsmålet er jo, kan vi leve med denne usikkerheten i de ukene, månedene, årene? Vi har en av denne boka Valbjørg skriver Må nå gratulere Kristine Med at hun plutselig hukser Men om du røper noe Då kan det være At jeg gir mig alt så Skjønner du Kristine Du har altså skapt en situasjon Hvor noen vurderer å hoppe av Lesesirken Som väl er det motsatte Av hva en lesesirkeleder Skal gjøre ja. Lektor Inger har jo oss et e brev med emnefeltet Christine da! Du skriver Åh, som du sa selv, for en katastrofe at munnkåte Kristines kravlebøtte skulle gå henne og få spoilet handlingen for seg etter kan da umulig gå bra Har du noe å si til ditt forsvar, Kristine?
3: Ikke har han det Jeg er
2: jo redd om noe for jeg vet ikke hva som kan komme ut av det?
3: Jeg, altså jeg, jeg har jo ikke noe annet å, å, å si enn at jeg virkelig vurderer min stilling, jeg, jeg legger meg flat og jeg er veldig lei meg for at alle dere opplever at, at, at det kan være sånn at jeg kommer til å spoile det ja.
2: det har vært en tøff uke ja. jeg vurderte jo tilkallet en heldig dårlig en, for eksempel en sjaman da for de kan vist nok fjerne uønskede ting som har satt seg fast i kvinner. Ja, det har
3: jeg lest om.
2: Så skal du høre. Kom det et brev fra Margrete. Av syn er vi vel nødt til å si takk og farvel til Kristine nå. Ganske umiddelbart. Jeg vil tro at selv statshemmeligheter sitter løst bak et slikt snakketøy. Enten det går i russisk eller ikke. Så at hun skal avsløre hvem som er morderen i en gammel Dostoyevski-roman er bare et tidsspørsmål og en alminnelig forsnakkelse unna. Men vil vi virkelig det? Vill vi sette Kristine i karantene? Nei, selvfølgelig ikke. Da rakner jo lesesirkelen, hele konseptet og halvredaksjonen, og alt vi sitter igjen med, reser Nej akkurat i denne sirkelen skal alle med, hver eneste Kristine, inkludert vår. De må bare få henne til å holde på en hemmelighet, selv om det ikke er bare bare. Derfor har jeg et forslag til løsning. Noe som er verdt å prøve. I nøden spiser fanden fluer og så videre. Men at dette faktisk virker har jeg fra sikre kilder i NRK fra selveste Schrödingers katt, om noen skulle tro det er kjeringråd. Jeg tenker på hypnose. Det finnes en NRK-reportasje om hvordan folk kan hypnotiseres til å glemme sitt eget navn. Marie har også vært svært verdig lagt vi en lenke til det innslaget. Her kan vi høre hvordan NRK-programleder Selda hypnotiseres til å glemme sitt eget
3: navn. Når vær at du skal inn i fantasien din, forestille akkurat som en stor tavle og på den tavla ved at du skal forestille deg navnet ditt er skrevet. Så foreslår du du tar de två bokstavene i midten og flytter igjen på hver side, igjen foran og en helt på slutten av navnet. Fortsett med å se for at du stokker om de bokstavene rundt og rundt og rundt. Når jeg ber å åpne øyelåkene, så vil du ikke kunne se si namnet ditt. Og jo mer du prøver, jo mer sitter det fast på tunga. Det kan være at du husker det, men du vil ikke klare å få det frem. Jo mer du prøver, jo lenger vekk vil gli det bli fra deg. Så stokk om igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, hva er den andre? Selda. Um, Selda? Ja. Mm. <laughs> det var rart! Jeg vet ikke hva jeg heter, men det var et øyeblikk der jeg ikke husket hva jeg het. Mm. Og så sparket den kritiske sansen inn. Ja. Mm. Så jeg var litt hypnotisert der? Ja, mm. et øyeblikk. <laughs> Helt tullete! Så rart! Oi!
2: Mm. Så når det er mulig, skriver Margrethe videre. Går det vel an å få Kristine till å glemme hvem som er morderen i Brødrene Karamasov? At hukommelsen hennes er ganske så flyktig, og at litterære inntrykk dessuten ikke sitter særlig dypt, det har hun jo bevist allerede fra første episode. Dermed burde dette være ren rutine for en god hypnotisør. Men for Fyodor's skyld, ikke slippe Kristine alene med en ny Dostoyevske spesialist på blinderen. Ta med anstand! Spesialisen Margrethe. Tusen takk for det konstruktive innspillet Margrethe. Tenker du om dette da,
3: Kristine? Det, det skal jo sikkert ikke så mye til. Det er sikkert ikke så vanskelig med meg. Og, og jeg har jo også litt sånn eh, navneafasi. Jeg, jeg har jo problemer med å, å, å ting, og huske navn og sånn. Men nå skal det sies at siden vi har eh, startet dette, så har navnet på morderen. Det er har altså det det, det ropet. Ja, men bare si at det roper inn i hjernen. Min. Ut,
2: kom ut med det. Nei, jo, jeg sier det. Du. No bare sitter helt i ro. Kristina, ikke si noen verdensting. Jeg, jeg skal bare ta en telefon. Vent litt. Ja, då. Jeg hedde er Jørgen strikker i lesesirkelen Familien Karamazov som ringer. Snakker jeg med Hans Dahlsseng? ja. Du vi sitter og leser en bok her, uh, og vi har ikke kommet så veldig langt. Det er ganske, ja. ganske mye igjen, faktisk. Og så har uh, min venn Christine her. Si hei psykologen, Christine.
3: Hallo, uh, psykolog.
2: Hej Kristine. Hun har altså gått hen og funnet ut hvem som er morderen. Åh. Oh. Ja. Det er jo litt krise, som du kanskje skjønner. Ja, det ser jo kritiske ut. Og rett og slett fått spoiler-slutten. Ikke sant? Og så er det også det i tillegg at Kristine her har en tendens til å si ting. Uh, ofte. <laughs> så hun så du, risikerer. Ord, uh,
0: du risikerer altså at hun spoiler-slutten for deg
2: også. Ja, og egentlig for absolutt alle da. Ja. Så du driver jo litt med hypnose, Hans Dahlseng. Ja, det gjør jeg. Kan, kan, du, uh, kan du fjerne denne informasjonen fra min radiosøster, Kristines, gjerne?
0: Så du altså har meg til å avspoile slutten?
2: <laughs> ja, ja, gjerne.
0: Kan, kan, kan du det? <laughs> ja, det har jeg aldrig prøvd, men um, tenker over det så glemmer du jo nesten alt det du lærer. Og du glemmer jo nesten alt du har opplevd, og sett og hørt. Hmm så du kan se si ju att verkligheten den består ju av ett väldigt litet utval av alla de tingena du upplevt. Det allra mesta är ju borta. Det förhåller sig bara till väldigt lite så det man kunde göra i princip var ju att flytta denna information av den i på boka over fra hoppas si, ju det medvetna minnet som man förhåller sig till och och husker och över i allt det andra som ligger omedvetet
2: altså jage det
0: ner i en slags kompost? Ja, eller i hvert fall ut i glemselens mørke.
3: Dette er jo utrolig interessant, egentlig. Hvor, hvor mye tenker du av alt det vi har opplevd og, og har lært, er det egentlig vi husker?
0: Ja, det er jo to svar på det. Altså, det ene er jo hva man egentlig husker, det er, er jo egentlig, vil jeg si, ganske mye, som du i teorien kunne huske hvis du blir minst på det men det intressanta då i den sammanhangen är ju vad man faktiskt går runt och husker. Hur litar du av det du hur mycket det du har upplevt som du faktiskt förhåller dig till? Och då vill jag säga si att svaret på det er att det er svårt svårt att lita. Din verklighet som du lever i, den består av ett väldigt väldigt litet
2: selektert utvalg av alla de tingna du har upplevt. Vad kan det det är det som avgör vad vi välger att förhålla oss till och inte då? Ja.
0: Och på sitt djupet har det ju vem du är. Alltså, så du tänker på hur människan ser och upplever världen, så mottar ju sansapparaten ett enormt mycket information varje mm. andetag så kan. Genom ögon och öron till max, till max ögonen. Och av det som träffar sansapparaten så er det en väldigt 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 liten del som faktiskt når in i medvetandet. Det allra allra mesta av den information du tar in varje andetag sekund, den blir filtrerad på vägen. Och det är klart att det är ju inte tillfälligt vad som filtreras bort. det som släpper igenom filterna, det är ju det som systemet ditt och kroppen anser för att vara relevant information. Och allt det som den anser som irrelevant, det blir filtrerat bort.
2: Ja, så för exempel, det er hvem som med modern i en en gammal rysk roman då.
0: Ja, det är ju väldigt relevant då. Ja. du läser boka, så suger ju systemet till sig det er klart. Det är ju väldigt det lyser upp
3: men, 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 det, men det som gjør at man, for, for det er jo en ting det at, at å gus, sant? bare nå, nå nei, ja, det her er helt grusomt, du må faktiskt hjelpe mig. <laughs> men når jeg skjønner at nå, ikke sant, så er det, føles det, det viktig. Men, men så andre ganger da, er det, jeg har hørt at, at når det er, ikke sant, hvis du har noen sterke følelser runt någonting. ting, da, mm. da for eksempel husker du mer.
0: Absolutt. Det lages jo i spor når det er knyttet til følelser det gör det. du kan se si att allt det som kroppen alltså det är ju lättare att huska ting som er konkret än ting som är abstrakt, de ting du upplever og känner inne i dig. Det, det vill ju kroppen, det blir ju mycket mer verkligt for kroppen och där minns du det.
2: Är det är på folk hans dalsing också som när det gäller ka alltså karl slags typer Lars är lättast hypnotisera då. Kristina här har för exempel har en, en väldigt selektiv du kommer til se, og et, okay. en velutviklet evne til fortrengning, tenker jeg da.
0: Ja, ja men da skulle det være bra, fordi det er jo det dere ber om. Dere ber jo egentlig om en type fortrengning.
2: Mm.
0: Det du ber mig om egentlig om å hjelpe henne med for, å fortrenge noe. Ja. Det er jo denial dere ber om, og det er jo sånn sett det motsatte av hva jeg gjør til dager. Da. Ja, nemlig. <laughs> altså det jeg driver med er jo avfornekting. Altså jeg hjelper jo folk til un-denial, un det er jo det.
3: Jeg vet, ikke, jeg vet ikke om dette her Har, har noe med, med saken å gjøre også, Men bare sånn, som informasjon om meg da, Så husker jeg Utrolig ofte drømmene mine For eksempel i dag moris, Så våkner jeg med, og dette er litt interessant For denne leserkelen, fordi før så leste vi nemlig Kristin Lavransatter. Och det jag husker är att flera med, medlemmar av läsecirkeln jag är på sån slags event kommer löpande mot mig och alla hamnade sig en speciell parfym som är den Kristin Lavransatter brukade brukte. brukte. Och den ena parfymen är liksom sånn öppen sån att det luktade väldigt mycket och den är väldigt sörlig och jag tänker sån å det var ju jätteugligt, de kommer och klemma, å du är så du er så flink med Kristin Lavransatter. Och här är parfymen som jag köpte där och jag bara tänker sån, å nej, no det är ju jättevanske för mig att ska ha den är väska den kommer att lukte overalt, flyte over av denne parfymen som jeg egentlig ikke vil ha. Det, det var det jeg ja. med.
0: <laughs> det høres som du har en, håper å si, en livlig fantasi, og at du, å, at du opplever verden ganske sterkt. Det er det bildet jeg får.
2: Ja, her er det litt av verdt å ta tak i, for en ja. spesialist.
0: Og det, ja, og dette er jo, dette er jo veldig veldig bra i forhold til det å huske ting, og vi kan jo selvfølgelig også stille på det når det
2: gjelder å glemme mm. Du mm. tror da kanske helt konkret at du kan hjelpe Kristina og egentlig meg da og hele lesesirkelen, at du kan ta bort Fjodor Pavloviches morder fra Kristines minne
0: ja. Nei, jeg kan ikke love noe og jeg vet ikke om jeg klarer det men, men det jeg sier er at det en burde absolutt være mulig jeg kan ikke se
2: noen grunn at det ikke skulle la seg, kunne la seg gjøre. Christine, Kristine, dette, dette kan du vel gjøre for oss?
3: Ja, dette kan jeg gjøre for dere. Da, da det forslaget kom opp fra Margrethe, så tenkte jeg eh, at... Det, jeg, 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 jeg synes at du høres veldig sånn troverdig ut, og, og, og jeg har liksom fått uh, tillit til deg, men, men jeg synes det høres skummelt ut at... at uh, at det finnes egentlig også, at det, det går an og at det er mulig. Jeg blir litt sånn redd av det også. For, for om du tar noe feil, eller tenk om det blir dyttet noen feil sted. Eller, altså, altså, det føles ut som om du eh, messer opp en allerede litt sånn fucka greie. <laughs> så det, kan, det høres litt skummelt ut.
2: <laughs> ja, jeg ja, er ikke så veldig bekymret for at dette har. Dette har vært et forsøk også, Kristine. Og Hans du, du, du tar den, eller hur? Du tar den, den saken. Jo, jag kan ta den som en utfordring och uh, som sagt
0: så är det ingen garanti för att detta här går, men uh, det kan vara åtminstone att köra och jag tänker att det är det ni de ber om, det är ju lite morsamt det ni de ber om är att sticka mot fakta, det var jag gjort i vane. Jag driver som sagt med öm denial och hjärta för att förneka förneka lite mindre av verkligheten och klare att hålla ut lite mera av sig själv. Det er jo det jeg hjelper folk med til vanlig, så her bør du, du egentlig fjerne noe og begynne å fornekte noe som du har redelert. Så da er det egentlig bare å gjøre det samme som jeg gjør, bare å til motsatt rekkefølge. Da er det motsatt av det jeg gjør til vanlig
2: i motsatt rekkefølge. Ja, det blir en gøy all dag på kontoret for deg, altså. Ja. <laughs> ja men da skal Kristine til magikeren. Um, håper jeg intenst hans at uh, dere sammen kan reparere den lille defekten hos Kristine. Uh, det hadde vært en stor trøst for mig. Personlig, og for hele familien Karamasov. Ja. Absolutt. Tusen hjertelig takk for at du var med oss i familien Karamasov i dag, hans dalseng. Takk så langt, og på forhånd takk for en frisk og nullstilt Kristine neste uke. Ja, nå får det være nok uh, krisehorontering uh, for i dag. Du får bare gjøre så godt du kan da, Kristine, til du er frisk igjen.
3: Det er jo noen i lesesirkelen i familien som har tron på meg at jeg kan få till det her. Av igjen eller
2: annen grunn. Ja.
3: Selv om navnet står og roper inn i hjernen min fremdeles. Det er grusomt. Du greier å holde kjeft i en time, kanskje. Vi får bare uh, krysse fingret.
2: Vi skal snart uh, ta for oss ukas uh, lekse, uh, nemlig kapittelet Kontrovers. Uh, det er i tredje bok, første bind, av brødrene Karamasov. Men la oss først bare oppsummere forrige eh, ukes eh, kapittel. Aljosha drar hjem til pappa Fjodor. Han har jo fått beskjed om det av bror Dimitri, som vil bruke Aljosha som sendebud og mellommann for både det ene og det andre. Der, i den slitte, men en gang staslige hallen, er det uvanlig god stemning. Fjodor Pavlovich er i kjempehumør, knatter og ler, og er heldigvis ikke alt for full enda. Han blir glad for å si Aljosa, som takker nei til kognak, men ja til kaffe. Ellers får ikke sagt så mye. For noen har puttet en femmer på Fjodor Pavlovich. Det er et eller med et snakkende esel, Williams esel, som er en referanse til en gamle bibelhistorie som vi gikk relativt grunnig gjennom forrige uke. Men det er altså kokken Stinkerud, som är Jakob, som er dette bibelske Esele. Og nu har altså nettopp dette Esele, skråstrekkokken, sagt noe veldig oppsiktsvekkende eller morsomt. Men i stedet for å oss hva det er for noe som ett vanlig menneske velger forfatterfjodor og heller fortelle oss alt om Smerdiakovs barndom og livsløp. Så langt vi vet jo allerede at han ble født i en bastu av lisa som døde like etterpå. At det muligens, sannsynligvis kanskje, er Fjodor selv som er faren siden har Smerd Jakov vært en slags adoptivsønn av tjenerskapet i det Pavlovitske hjem. Nu kan Dostoyevsky legge til at han på ingen måte var noe muntert og hyggelig barn, snarere tvertimot hobbies og fritidsinteresser, kolon henrette katter og gjennomfør høytidlige begravelseseremonier med karnavalistiske inslag. Da Adoptive pappa Grigori oppdaget dette, fikk Smed en skyllebøtte, en ordentlig omgang i juling og beskjed om at han ikke var et menneske. Ikke helt sånn Jesper Jul tilnærming, kanskje. Hvorpå Smed sig en skammekrok, hvor han kunne sitte og skule. Det ble hans nye hobby, skuling fra krokk. Men han hadde andre unota også. Ikke likte han Bibelen, for den var full av feil. Blant annet logiske brister om kronologin i vår herres metode for lysdesign. Ikke likte han skjønnlitteratur, for den var bare på liksom. Og ikke likte han historia for den synes han var kjedelig. Och då har du ett problem i møte med bøkenes verden. Når du hverken liker skjønnlitteratur, sakprosa eller hellige bøker. Ikke så mye igjen, da. Egentlig. Det måtte i så fall være kokebøker for Smed Jakov var veldig interessert i mat. Man kunne sitte og glo på mat i timesvis. Fjodor Pavlovich sender han følgelig på kokkeskole i Moskva. Når han kommer tilbake etter mange år er han sterkt forandret, men dessverre ikke til det bedre. Han er rynkete og gul og ser kastrert ut. Til gjengjeld har Moskva-årene gjort Smed Jakov til en skikkelig jorde, og en utmerket kokk. Han er også ganske ærlig, det skal han ha. Selv når pappa Fjodor i sin sødvanlige dritashet kaster seddler rundt seg, skjer det ikke at den sure, jordete kastradkokka forsyner seg. Han sier heller ikke stort, men av og til fryser han helt til, og faller i tanka, som i hypnose, i mange minuter i gangen. Da er det som om underbevisstheten jobber med et eller annet ingen vet helt hva det er, men forfatter Fyodor er sikker på at alle disse hemmelige, gåtefulle impulsene samler seg opp. Og før eller siden smelter det, hva enten resultatet blir pil i Gubbinsferd, eller pyromani, eller en kombinasjon. Det er stoppet forfatter Fyodor i forrige uke.
3: Guril han hadde hoppet over at han hadde epilepsi?
2: Han hadde epilepsi. Ja. Også så i lesesirkelen stusset også på dette med e-cellet. det skrev til oss hvorfor bruker Dostoevsky metaforen Bileams esel om Smerdjakov. Har Smerdjakov som barn og voksen sett noe som de andre ikke ser? Har han sett noe som man ikke kan se si uten att Grigori slår ham? Jamfør eselet som ser versus Bileam som ikke ser, men lyder ordre. Selv sagt har forfatteren en mening med det eselet.
3: Ja. Altså han, han blir jo også plassert i hjørnet, men observerende det, det, det er jo, og han har jo, det snakket vi om forrige gang også, Altså hva slags oppvekst han har ved å se det som liksom er faren eh, Men som ikke er faren vi altså, altså, ikke vite helt det, men tenke at det er faren Og det som, vi har ju hørt hvordan han har holdt på Så det, det, må jo, det er jo litt av et eh, oppvekstmiljø da Ja mm.
2: Det er ikke bare moro for Sven Jakob.
3: Jeg, jeg er altså så sånn usikker på hvor hvor elders. Altså om og man også har liksom opplevd at det det slenger innom en en sønn som har glemt av han der de, tit ofte og så blir li borte. Altså jeg, jeg, jeg vet faktisk ikke om han er eldste eller yngste det, det vet jeg ikke.
2: Jeg er usikker. Jeg har forestilt meg helt til at han er minste mann. Ja. Men det vet ikke.
3: Nei, kjære det må føle, føle seg litt ut som at Alosja minste minstemann men, det, men det, det, det vet jeg ikke men, det, men at det nå i den i dette kapittelet som kommer nå at Esele prater det er du ikke i om men vi skal ikke helt glemme at den femmeren som vi puttet på i forrige kapittel den, den virker tydeligvis fremdeles fordi Fyodor er jo veldig altså pappa Fyodor er jo veldig til i, i dette kapitel også Gureland, altså jeg er det är liksom sånn intressant. Och när du ser eh øh, han är, uh, han håller på med, altså, han ropar ju hela tiden, det är ju utestemme konstant. Det är alltid roping eller skriking. Man tänker alltså jag baserar det på mig sitter och bara hela tiden. Og han fniser och han ler och han dytter bort i alla och och han henrikt och altså, han ägger frem hele detta liksom upplägg som sker här. Altså, det er jo, hva, hva er det han driver med? Ja, bare full og glad. Men, ja, men også, også, også ondskapsfull, synes jeg. Mm. Altså, han vill, jo at de skal krangle om religionen, han vet jo at kjeneren uh, sin, uh, altså, Grigori er jo en dypt religiøs mann, som virkelig uh, tar dette veldig alvorlig. Så han vet jo at dette er veldig, altså, altså at det blir opprørende når da, Ehm det da, som da har sagt da.
2: Men det kan jo være mye god underholdning i en opphetet diskusjon, Christine.
3: Ja, det ja, det er jo sant det da, men jeg kan man finne
2: på vær så ondskapsfull selv da, at det lager litt en diskusjon som ikke egentlig kanskje trenger å være der. Bare for kjedeme.
3: Ja ja. Men det som men det som jag jag helt jag är ju det jag är ju inte slut och krangla vill jag. Men det som jo er, er at det er det är en religiøs eh diskussion.
2: Ja, men den tar utgångspunkt i en historia från visne. Från visne. Ja,
3: en äkta historia.
2: Ja, Gregorius som har plockat upp denna historien. Ja. Samverklaget. <laughs> ja. Hva er det egentlig han har hørt?
3: Det han har hørt er at Det, det er en, en grensesoldat En russisk grensesoldat Har blitt tatt til fang av asiatene mm. Som har forlangt at han skulle fornekte kristendommen Gå over til islam Soldaten nekter Å avsverge sin kristne tro Og han lot seg Flå levende Det er jo mange forstyrrende ting her men dette blir altså da skiltret i uh, avisen Og jeg tror nok at, um, at Grigori sikkert forteller om denne historien som Sånn at dette skjedde noe så fantastisk
2: Ja, dette er en heltehistorie, ja, synes det... Grigori uh,
3: Mens uh, uh, Fyodor, Pappa Fyodor legger med en gang merke til At Smerd Jakov står borte ved døren og smiler Spotsk Og han... det her skjønner han, her er det det kan jeg bruke til nå. Her skal jeg rope og, og, og få til et eller annet. Eh, og, og man skjønner jo lang vei at Fyodor bryr sig jo dritten ut av alt mulig, men han, han, han egger opp alle på begge sider da. Hva
2: er det Smerdjakov står der og gliser av det?
3: Eh, og dette her er jo, altså, er det ikke dette man kaller det egentlig bare noen slags semantisk greier som man driver og henger seg opp i? Eh, fordi det han säger altså de, de krangler om er om hade det nog varit en så stor synd da, om denne grensevakten hade förnektet gud. Hade han ikke bare fått tillgivelse efterpå? Eh, eller, eller, eller er det liksom helt omöjligt att tänka sig att man här eh, må man bli flodlevande. Det är ju det är ju det de snakker om. Ehm at Smerdjakov sier dette her Dette gjør at Grigori blir så sint At han kaller ham Din buljongkoker Og jeg er så spent på vad din oversetter kaller han Buljongkoker Nej! Var det det samme? Åh, jeg hadde håpet på en sånn hurrabass opplevelse Da nå.
2: ja, har du først oppdaget At du kan si buljongkoker ja, ja, ja. Så kan du holde på det
3: Ja, det er vi helt enige
2: hva, er, hva betyr det?
3: Ja, det er vel det verste man kan si til en kokk som har litt sånn eh, postei-tendenser og så si, kaller du han bare for buljongkoker. Ja, tror jeg. Jeg vil helst om hadde blitt ganske sur, altså.
2: Ja, for det er lett vinterting, dette.
3: Det var å putte en buljong opp i noe vann og så koker det opp og så smaker det noe liksom. Nei, dette er det. Altså, man bruker jo ikke buljong når man er en ordentlig kokk. Da koker man jo kraften sin selv.
2: Men kan man tenke seg, Kristina, at man kan bruke buljongkoker også i overført betydning? Som et menneske som er Lättvint og
3: som gjør ting for enkelt for seg selv, sånn allment. Ja, det hadde jeg ikke tenkt på engang, at det ikke bare var sånn frekasseri mot kokk, men det er selvfølgelig å være en bouillonkoker.
2: Ja, det er jo det som er moro hvis vi kan ta i bruk det ordet og kaste rundt oss med den neste gang vi møter et lettvint menneske. Ja! Du da,
3: bouillonkoker du er! Ja. Eller, 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 eller bare din bouillon som bare lar sig lett oppløse i varmt vann. <laughs> Men uansett, jeg elsker til en bullionkoker Og det, altså sånn, er det, det jeg går ut i fra Med dette kapittelet Er bare det egentlig Nei. Jo, det er, det er faktisk det jo, og, og, og at jeg synes at pappa Fjodor er altså, jeg, jeg skjønner ikke hva det er han holder på med Men, Jeg synes
2: jo at uh, det du kaller en bullionkoker Smerd Jakov mm. Jeg synes han stiller noen ganske gode spørsmål da.
3: Ja det er det ikke
2: sånn at uh, Bare i det øyeblikket du tenker Tanken på å frasi deg din hellige tro, da er jo det sant for Gud som jo har. Da kan jo skje våre tanker. Mm. Og da er jo synden allerede begått. I det øyeblikket du har tenkt det, så er du jo ikke lenger en kristen. Och da har du ingen krav på deg om å ikke synde etter det. Da er jo skaden allerede skjedd.
3: Jo, men uh, nei, altså, det, altså, Nå går vi jo langt inn i, altså, jeg, jeg vil jo også følge De som uh, det, det andre han sier at Hvis, hvis at dette her uh, I en sånn situasjon Så uh, kunne man jo tenke seg At Gud ville tänke tenke sånn, Dette kan jeg tilgi uh, Dette mennesket for Fordi det er jo bedre at han lever og gjør godt resten av livet Enn at han blir flådd uh, Levende så jeg mener jo, som man også prøver å si at dette er jo så stor synd egentlig, han blir jo prestet uh, til det, uh, men det er også synes jo uh, Gregori at jo, han blir helt sånn målløs, altså han blir helt han blir, altså hodet hans blir helt liksom sprengt, han blir helt stum og stirrer bare med vilt oppspilte øynene på, alle, uh, på denne måten å tenke på Gud på altså dette er helt uakseptabelt, som sånn går det ikke an å si uh, tenker han da mens Fyodor Pavlovich tømmer glasset og brister i en skingrende latter. Altså, det er det han
2: har å komme med. Jeg synes det er gøy, han. Ja. Men Smerd Jakob sier jo også... Altså, jeg, jeg synes han forlanger Guds bevis av de andre, og kanske kanskje særlig av Grigori, da. Ja. Men Smerd Jakob sier jo... Det står jo i skriften at om i har tro, en dag bare som det minste korn, og i sier til dette fjell at det skal fare ut i havet, så farer det ut, uten minst den hølen. Men det skjer jo aldrig ingen som ikke an det. For folk kan ikke befale fjellet å styrte ned i hav. Så hva er beviset på dette? Det spørs man til Jakob. Men det er jo ingen som kan trylle frem.
3: Altså, nå, nå sier jeg ikke fra boken, men er det ikke det som er hele poenget? At man har jo ikke noe bevis, så man må jo bare tro. Mm -hmm. det er, altså, tvilen er jo en enormt stor del Av troen ja, du, 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 du
2: kan du, du står kan ikke tilbake forlange i, i Guds bevis
3: med fjell og, og, og daler
2: Ja, men da må du skrive det i boken din da. Her er, står jo i boken Så har et minste Fnugg av tro, ja så kan du Kommandere fjell ut i havet
3: Det jeg liker best Nummer to her, er når man sier sånn Da kan de vel selv forsøke Å si dette det fjellet, at det skal flytte seg mm. Ikke akkurat ut i havet i parentes, for ha er så langt unna. Men i alle fall ute i den stinkende bekken bak hagen
2: <laughs> Men så ikke i den stinkende bekken,
3: ja. kan
2: Grigori kommandere et Så Hvor er denne allmektige guden din nå?
3: Ja, jeg tror ikke man kan drive og forlange Guds bevis på den måten der.
2: Hvorfor ikke? Det står jo i boken.
3: Ja, men Er det ikke nettop når han har tenkt å slå ihjel sine barn Eh, en sånn bibelhistoria, at eh, Gud kommer eh, og, altså når, når man vi er virkelig villig til å offre. Altså, sånn sett så synes jeg at han burde stoppet det før han ble flodd, for han var jo villig til å bli flodd. God idé. Men, men det gjør han jo ikke da.
2: God idé, og dette tror jeg er musikk i Smerdakoff. Hvis du er der da, hvorfor i himmelsk gode navn skal en god kristen soldat bli flodd av koko islamister? Kan du gjøre med det da?
3: Jo, ja, nei altså Men det, det er det, Grigori er jo stum allerede Men han, han Fyodor mener jo at Dette driver jo Smerdeakoff på med For å imponere sin bror Eller sin ja, nå er, Ivan så han prøver jo også få Ivan med I denne diskusjonen med han La seg liksom ikke dytte ut på akkurat da Men, men noe som jeg eh, lurte på Som kommer etter dette her Er noe som de mener er et ekte russisk trekk Som jeg ikke forstår Og det var snakk om Det var noen som sendte inn en e-post Men en som sa Kanskje vi kan få med en ordentlig russer Til å være med i lesesirkelen Prøvde å verve en ordentlig russer Og dette lurer jeg veldig på hva, For jeg, jeg forstod ikke helt dette med det at dette skulle være et ekte russisk trekk.
2: Så hmm. du ønsker deg en ekte russer som kan
3: ja, som svare kan, på det? Ja, som kan svare på det. Og det, det, det som jo, han jo skriker opp om pappa Fyodor her, er at det, du mener altså at det finnes et par stykker som kan flytte fjell ut i havet.
2: Ja, for den går, som jeg med på, at, ok, da, det finns vel kanskje noen da, ermitta pokrevold ut i ørkenen ja. som har denne evnen, eller kraften, eller magien. Ja. Men eller Ingen andre. Det er nesten ingen menneske som kan det.
3: Men det mener de er ett ekte russisk trekk. Er det noe sånn over... Eh, altså, noe overmot her? Eller noe no, no, tro på russerne? Det, jeg forstår det ikke. Jeg vil veldig gjerne ha hjelp til akkurat det. Mm. Eh, men, eh,
2: <hør> Fyodor Pavlovich har jo sin egen uh, lille kritik av uh, Gudfader her også. Gud har gitt oss uh, for liten tid. Han har satt døgnene til bare 24 timer, som han får ikke tid til å sove ut en gang, enn si til å gjøre bot.
3: Jeg lurer på om det er første beskrivelsen av tidsklemme som pappa Fjodor kommer med her, for de ønsket de hadde litt mer tid.
2: Ja, det, er sånn. det kan jo hende du hade trengt mindre tid til å sove ut hvis ikke det hadde vært for all den kognakken. Du stadig tuller i det til middag etter skiltetøyet.
3: Ja, ja, men, men, men så ender det jo da med en lengre passage her. Han, han sier vel at til slutt her at det følgelig kan man vel ikke klandre mig som eget, siden jeg hverken kan se noen fordel eller hope på noen belønning, men bare vil redde skinnet. Og så nærer han et håp om at jeg en gang vil oppnå tilgivelse. Så det er jo litt sånn en moderne ikke moderne, men en annen form for vad man tenker at, at Gud ska kunne tilgi alt da.
1: Mm.
3: At det kanskje ikke finnes noe helvete på den måten, men at alle kan be om tilgivelse.
2: Jeg opplever i hvert fall at han ø, plukker fra hverandre hele den flinke troen. I hvert fall, og vinner det på en måte den diskusjonen. For det er jo ingen som ø, kan flytte fjell i det rommet. Akkurat den kvelden i hvert fall. Det er litt farlig dette, for, uh, som vi har lært uh, før i dette verke Hvis vi uh, har troen på plass, Han blir det fort en kannibal. Ja, nemlig. Og så kan man jo si, sånn som du også var inne på, Kristine, har noe egentlig et uh, menneske som uh, Smerdjakov med det livet han har blitt utdelt? Har han egentlig fått noen gode grunner til å tro noe særlig?
3: Men han har jo avskrevet det fra, fra begynnelsen av Altså han er jo et Han er jo tydeligvis ekstremt intelligent også For han har jo ikke Han, han Fra veldig ung alder Jeg vet ikke om det ble akkurat skrevet hvor gammel han var Men det på en måte eh, Diskutere med en voksen Rundt om Gud er sann eller Jeg tror ikke det liksom var vanlig på den tiden Det var jo bare en sannhet Gud finnes, og han skapte jorden på den og den måten, mens han sier jo fra han var sånn intrikka 10-12 år da, bare eh, 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 I don't think so, think about the light, And, ja, ikke sant? Altså, han begynner jo veldig tidlig eh, med en sånn altså det er jo en, en motstand, men det er jo ikke rart altså, du er født i en bastu med helt sinnssyke type bakgrunnshistorie da Altså, apropos Hellig Dår, er det han som er den Hellig Dår liksom, oppi dette her nå? Jeg bare lurer det.
2: Jeg. jeg lurer med deg. Jeg, veldig, jeg begynner, begynner å ta seg opp på noe, og jeg føler at det brygger opp til noe.
1: Jeg mm.
2: vet ikke helt om dette, denne festen, dette narspillet, kommer til å ende så godt.
3: Men Arloge har jo ikke begynt å, å snakke om eh, Katerina eller pengene som han liksom skal klare å lure til seg fra faren. Og, helt, og nå er det noe dritings. Altså, da han kom, så det var han noe merke til at han er vist ikke helt så full. Bare gått i mør. Men nå er han jo... Jeg kan jo ikke eh, begynne å virke, altså. Ja,
2: og jeg har en dårlig nyhet.
3: Uh -huh.
2: Det neste kapittel heter «Vet et lite glass kognak». <laughs> det blir mer kognak. <laughs> ok, så hvis du har... Eh, Fornektet Gud er en alvorlig konflikt, og heller kan på det. Det kan ikke gå bra det.
3: Jeg vil si at Alexander har i gruppen «Vi som leser Karamasov» på Facebook sagt at det var helt forferdelig å slutte av mitt i en krangel på den måten her, og det var veldig vanskelig å ikke lese videre. Så er du sikker på at det bara er et kapittel vi skal lese videre nå? Synes du vi skal ha flere? Jeg vet ikke jeg. For jeg fremfører bare ønsker fra medlemmer i familien. Ok, når du
2: sier det på den måten. Ok, da slår vi på stortrommet. Vi drar på med to kapitler til neste uke. Ved et lite glass kognak og vellystinger.
3: Så spennende! Da
2: skal kan jeg noe suttring neste uke, altså. <laughs> Nej! Men nok eh, av oss. Det er på høy tid at vi slipper til resten av lesesirkelen. For her i familien Karamasov er jo alle hjertelig velkomne. Vi har en e-postadresse til og med. Den, den kan du faktisk få røpe, Kristine.
3: Familjen punktum, morrener, korupner. <laughs> det måtte göra det da. Familjen. <laughs> Du er så sånn nær det. Du. du er så sånn nær ja, det. familien.karamasav, krøllalfa, nrk.no Folk over hela landet har mulighet til gå i postkassen sin. Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent. Altså om det kommer en miljon e-poster fra et, et underlig land... Det er derfor vi sender dette brevet, det brevet nå, nå har vi jo fått brev brevet så Nå må vi kikke på på det
2: Salongen Og i postkassa i dag Opp til flere gode tips Til andre ting Du kan høre på Hvis du da for eksempel Synes vi leser litt sakte Her i familien Karamasov Ivan Karamasov Har sent oss et brev Altså ikke den i boken da, Men den som kalles det, for det ja, på
3: ja og, og, og det er jo En favorit syssel Blant mange å finne ut Bror man egentlig er Hvilken er du? Nei, jeg har ikke kommit til konklusjonen nå Jeg synes det er skikkelig, skikkelig vanskelig Jeg kjenner meg helt igjen i, i noen av dem ennå hmm. Dimitri her Ja, Dimitri mm.
2: Men Ivan skriver altså Hej Jørgen, har nettopp hørt deg Åpne dagens lesesirkel Med referanse til Jordan B. Peterson er det innenfor å be dig om å anbefale familien å fordype sig i Jordan B. Petersens skaldyr-inspirerte mestreverk. Synes du ikke at det er studierelevant å utdype Jordans henvisninger til Brødrene Karamasov? Lag gjerne et eller flere inslag om dette. Og da må jeg med en gang falle til jorden og tilstå at jeg har faktisk ikke har lest Jordan Petersen. Ikke ærlig? Da kan kanske dette tipse fra Ivan Karamasov være noe for deg og meg, og alle oss andre ignorante. I sommer hørte jeg podkasten Mannregler. Menerregler.
3: Det er det dansk?
2: Ja. ja. Fra Danmarks Radio P1, Skeptikernes Guide, til Jordan Peterson.
3: Åh, dette er noe for mig.
2: Det er en radioboklubb. Hva er det, i
3: Nei, det er det samme som oss? Alla ja.
2: Alle Kristine Lavrandsdatter og familien Karamasov. Bare med Jordan B. Petersen Minutt for minutt. Omhandler, ja, men også vårt verk. Anbefales varmt til dig og alle familiemedlemmer som nyter å delta i flere lesesirkler om gangen. For det er langt mellom søndagene for tiden.
3: Du, dette er veldig spennende, fordi jeg eh, altså, øh, øh, jeg har fått med mig, at det er mange øh, ofte litt sånne unge menn som har trykket øh, Peterson til sitt bryst at dette, han er en, og jeg har sett at han har varit i krangel med Sigrebond Tusvik men jeg har, jeg har liksom ikke jeg har, ikke jeg har hverken lest på en måte boka eller noe han har skrevet eller hørt noe han, han har sagt sånn ordentlig bare som øh, fragmenter og dette er, en nyd, dette er jo et nydelig tips
2: i think det kan bare høre akkurat starten på denne podkast lesesirkel Mændereglør. For det tror jeg vi har låte. In order to be able to think, you
0: have Du lytter til Mændereglør, en radiolæseklub om verdens kanskje mest populære selvhjelpsbog for mænd, 12 regler for livet af Jordan B. Peterson.
2: The most influential public intellectual in the western world right now.
0: In bog der både har mødt vild begejstring, men også voldsom kritik.
3: I think he's
0: Din vært er forfatter og journalist Anders H. Rasmussen, der længe har været optaget af mandens rolle i dag. Han har inviteret Emma holden, der er feministisk aktivist, til at være medvært. Med hjælp fra skiftende gæstelæsere skal de to nærstudere bogen og dens tanker og finde ud af, hvad de kan lære af bogen.
1: Damn you, Jordan, du fik mig til at gøre noget.
0: Velkommen til Radiolæseklubben. Hej, Emma. Hej. Ja, vi skal snakke om Jordan Petersons 12 regler for livet. Emma, prøv lige en gang at fortælle mig, hvad du allermest har glædet dig til ved at skulle læse denne bog. Jeg er allermest glædet mig til at endelig kunne skrive på Twitter til de mennesker,
3: som siger, har du overhovedet læst bogen? Ja, det har jeg faktisk.
2: Jeg tror, det er et projekt, som er lidt dislekt med os, dette.
3: Virkelig? Har du læst, Kristine? Eller hvordan som du synes er så kjedelig? Det har jeg
2: Nydelig tips dette Det er altså en journalist og forfatter Og en feministisk aktivist og redaktør Som leser Jordan B. Petersens 12 rules for life Sammen, akkurat som oss Bare at de gjør det en god del fortere Det skal de ha De er ferdige faktisk på bare fem episoder Jeg har bare hørt den første episoden Foreløpig Der er det altså Både sex Og tankekjør Tennis og mensen. Litt om hvordan man kan gjøre som en humør å rette seg i ryggen.
3: Men synes du er, er det spennende?
2: Jeg synes det er kjempespennende.
3: Kjempespennende. Ja. Jeg får lyst til å lese boka. Ja.
2: Du ska få et eh, par tips til. Enda flere. Ja, dette er fordelen med å ha en stor lesesirkel med medlemmer fra helderne. Eh, også Johanne skriver «Gode venner». Med begeistring lyttet jeg til siste lesesirkel. Så kult at Linda, tror det var det, forteller om symposiet på Bjerka Seby-slottet. På det slottet har jeg vært, bare nevner det. Og den kommuniteten der bringer frem andre aspekter ved tro og liv enn det den tabloide presse fanger opp. Ja, det finnes en verden dere ikke kjenner kan det høres ut som. Den er ikke så ulik den dere känner har bare andre innfallsvinkler, språk og perspektiver. For øvrig ligger forelesningene fra Dostoyevskys symposie ute på nettsiden til Johannes Akademien, eventuelt tidsskriften Pilgrim. Mye bra der. Takk, og så, Johanne, dit kan man jo gå. Man vil være med på ett symposium uten å være der. Hvis man da vil ha mer erkebiskop emeritus i livet sitt. Men, hvis du bare vil ha en liten smakebit, kan vi også anbefale podcasten Kulturmisjonen, som også var på dette symposiet, på det underlige svenske slottet, og fikk et intervju med dr. Rowan Williams. Og Williams er altså ex og regnet seg mange for å være verdens fremste nålevende teolog, han er dessuten rikssynser i den brittiske offentligheten og masseprodusenter av bøker. Og så er det alltid noe deilig fadelig med å høre på kloke, eldre, brittiske herrer. Vil
3: du En
2: liten snutt her med bispepensjonist Robin Williams, altså, fra podkasten Kulturmisjonen, som driver seg av blant andre Arne Christian Konradsen.
1: Du tok tiden av
0: som du var archbiske av Canterbury to write a book mm. on Dostoevsky.
1: Yes, that that shocked a lot of people, I'm afraid. <laughs> I think they thought either that an archbishop ought not to have time off, uh -huh. or that if he did have time off, he'd spend it all trying to solve the problems of the church. Uh -huh. But I thought, in, in the long term, in the long run, mm -hmm. it's quite important that we think about great writers from the point of view of the Christian tradition, that we try to... Hmm, to find out what it is in a writer like Dostoevsky that makes him so so fertile, so stimulating, and so difficult a writer for Christians. Because some of our discussions in the church come and go. These issues mm -hmm. go on being basic, having for faith. Issues about about suffering, issues about um, the silence of God, mm -hmm. issues about the conflicts of human motivation, these are these are not going away in a hurry.
3: No. So that would that's what you mean by
1: being difficult for Christians. Yes. And one of the most inspiring things about Dostoevsky to me is well, it's something he himself says in one of his letters that he's tried to make the case for atheism better than an atheist could make it. <laughs> he's tried really to enter into the the mindset of an unbeliever to to let the whole force and weight of God's silence, the problem of suffering, land on his shoulders. And he says, if I have a hosanna to sing, it's come out of the crucible of doubt. It's been refined in, yeah. in doubt. So he really is entering into, I won't say enemy territory, but he's trying to feel and find his way forward in faith from yeah. that that point.
3: And this one... Skjønner jeg veldig godt Fordi eh, nå er jo jeg ikke En, en teolog eller eks-erkebiskop Forløpig men, men, men ut fra det jeg, når, jeg, når jeg leser en boka så, så kan du, kan du like så godt tenke Jeg ser så avfall til nå da Så kan jeg like så godt at han egentlig Ikke tror på Gud At det overhodet ikke er et forsvarsskrift eh,
1: for, Dostoyevski så jævski, du? Ja,
3: Dostoyevski altså, forfatteren mm. eh, Jeg vi jeg ikke hadde visst det, så ville jeg kanskje trodd det motsatte. Mm. Jeg har faktisk enda et tips.
2: Men da må du laste ned familien Karamazov som podcast. Leksa til
3: neste uke er altså to kapitler. Ja, takk Alexander. Alle dere som synes det ble for mye lekser nå, det er Alexanders skyld.
2: Kapitlet som heter «Vet et lite glass konjakk». Og kapitlet som naturlig følger etter det er «Lystinger». Og du har jo som ekstra lekse, Kristine, å helbrede din ufrivillige nyerevervede kunnskap om hva som skjer i resten av Brødrene Karamasov. Altså underkastet av hypnose for å plukke identiteten til Fjodor Pavlovichs morder ut av hjernen din. Gleder meg til å se det neste uke etter rehaben, Kristine. <laughs>
1: som du, en Karamasov. En djevelig narr, en skjørtejäger. Så er vi altså bare
3: blant venn av Mademase.
0: Nå vel, jeg
2: er en narr. Jeg elsker menneskene.
0: Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Astres tunger til fritekker å være.
2: Har du en pusserespekt respekt sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh, those
1: versions.
2: Du skal få et siste tips uh, som jeg har funnet på internet helt själv.
3: Oh, altså...
2: henne går på internet helt alene.
3: Ja. Yeah. <laughs> det, det kan vara lite skummelt någon gång
2: Ja, det kan det. Er ikke det gott? Det är så skummelt. Detta är lite rarare grejer. på en annan sätt, den som sitter i et klassrum og lagar läsesfirkel podcast om bröderna Karamazov ska kanske kasta den första stenen.
3: <laughs> det kan singla väldigt vackert. Men
2: vi är inte helt alene. Eh the fitness en podcast som heter The Brothers Karamazov and Friends.
3: No.
1: Welcome to The Brothers Karamazov and Friends, an audiobook disguised as a podcast. Each week we explore the endless pile of pages that comprise the greatest novel of all time, The Brothers Karamazov.
3: Ja, så de sitter også i et kott? Ja. Det kan man høre. Litt innabil
2: uh, her selvfølgelig, men jeg synes vi har en kulere kjenningsmelodi.
3: Åh, oh om vi har, men, hva, men hva, det her var det bare, er det en som bare sitter og spiller piano, eller, hva, eller en beklager? En uh, septiktank, kan det ja, høre ut ut sånn? Men det er våre brødre og, og, og søstre i, i Amerika?
2: Ja, måte, denne podcasten kaller seg en lydbok forkledd som podcast og her har altså verden Phil Malcolm med seg en ny gjest hver uke og så leser dem, rett og slett brødrene men de leser altså hele så de er slå den eh, enda mer omständlig enn oss. Og så har de tre regler i podcasten eh, The Brothers Caramazzo and Friends. En, det ingen redigering, barnet går. To, ingen gjester får hjelp med uttal av navn. Tre, du må lag stemme til alle karakterene når de snakker. Altså lite i skjæringspunkter mellom lydbok og hørespill og barnelek og ganske smale greier og dessverre da, etter lydkvaliteten og dømme spilt inn i en container langt langt borte
3: Men du jeg likte veldig godt de reglene spesielt de med navn og at vi ikke stopper noen ting at vi bare kjører på Jeg
2: husker ikke på hva du synes om regel nummer tre om å lage stemme til alle karakterene etter å ha hørt dette klippet
1: sister told me you would give us forty-five hundred rubles if I came. Took it to them myself. I have come. Give me the money. She
3: couldn't keep it up. She choked, got
1: frightened. Her voice broke off, and the corners of her mouth and the lines around her mouth trembled. Alyoshka, are you listening or sleeping?
3: Mitya, I know you will tell me the whole truth, Alyosha said with emotion. So I will.
1: If you want the whole truth, that is it. I spare myself. My first thought was a Karamazov thought. What? Another very cute way of of saying something kind of dirty.
3: Altså, det, det, altså, uh, dette er faktisk min drømmpodcast. Jeg elsker jo å lese helt. Når, når boken Peter og, og kommer til meg og sier, "Kan du være så snill og å lese opp noe vi skal ha, noe vi ha treset tungen?" Og, uh, og, og, kan du lese? Altså, jeg, jeg blir så glad. Jeg elsker du.
2: Men altså, du leser ikke sånn med tullestemme, da? For bok i pettoff? Of
3: course I do! I always talk like this! Of course I... Det var en mamma. Jeg, jeg faktisk gjør det en gang til fra det du Of course I do! I always talk like this! When I am a, a female! Even if I am a
2: man, I always talk like this! Dette visste. Kan du også høre mer av i boken P2? Du,
3: du, altså jeg mener det Jeg mener det, det, er, altså sånt, det Du skjønner jo her at her er det jo ikke noe eh, Snakk om at det, det, du trenger å være skuespiller eh, du, du trenger jo ikke være god Kom med det du har Og de, de stemmene du har <laughs> Dette er virkelig min favoritt Jeg vet ikke om jeg kan høre Hadde hørt hele boka sånn Men å høre sånn litt klipp Det, jeg ble forelsket Ja
2: og de måler på altså, hele, hele boka. Og det er jo litt deilig å vite da, at det er noen der ute som er enda
3: rarere enn oss. Kanskje det er dette som er de helgedårene? <laughs> men men jeg, jeg snakket nettopp med noen der jeg for, forklarte om denne podcasten som vi holdt på med denne lesirkelen. Og, og da de skjønte at det, det tar jo... <laughs> Skjønte at det ikke tog noen kortere tid Å følge med på podcasten enn å lese selv mm, mm. Kanskje till og med lenger Så uh, så de på mig med forbauselse Hæ? Er, er, ja, men, hvem,
2: hvem er det som har sagt at uh, Ting skal gå så fort hele tiden Bortsett fra den kyniske moderne kapitalismen?
3: Nej det, det er jeg enig med Fjordia Vi har ikke nok tid som det er Tidsglemma, presset på
2: ja, Og i vår uh, underlige klubb Er alle velkommen uh, Og det er aldrig. For sent å tegne medlemskap, hør bare på denne vakre eposten posten fra Beate. Fyodor, min helt! Ja, altså Fyodor, forfatteren, har alltid sett upp til disse folka som har lest de store russiske. Jeg er glad i å lese, men har holdt meg unna russerne, kanske på grunn av kulturforskjeller eller gigantstørrelsen på bøkene. Vel, i fjor under mammuten köpte jeg for brytelse og straff og tänkte at nå er det på tide. Etter to sider var jeg solt og Dostojevski forelsket. Men jeg hade ingen å snakke med om min nye kjærlighet. Ingen jeg kjente hadde lest om og jeg var sprengfull av tanker og glede over mitt nye bekjennskap. For en man Han måtte jo være langt foran sin tid. Vine forjemper og menneske ven moderne humanist i det helt at je måtte har mer og k köpte brøderne karamaso. Bynte og lese O så. Mens jeg stulllder på kjekkenne. Sy je at det hør at det snakkes om bröderne karamasov i radio?! Och når känner de det. Jeg har noen og dele uplevelbelelsne med. Det er så härlig allt alltid enige i tolkningene deres, men sånn er det vel i en lesesirkel. Koser mig.
3: Och sånn er det jo, Beate. Men du må ju komme med dine tolkninger. Vi må ju høre vad du mener. Hvor kan Beate gjøre det? Familien.karamasov-krøll-alpha-nrk.no Det samme sede du sendte denne e -posten. Kom igjen! Vi trenger jo deg. Ja,
2: og det gjelder det selvfølgelig dere alle. Alle er velkommen til å bidra in i denne lesesirkelen. Og vi leser absolutt alt og tar med så mye som mulig her i lesesirkelen. Det er egentlig bare en regel i familien. Det er to regler.
3: Da har vi har vi Det er egentlig
2: bare to regler her i familien Karamasor. En kuttet i tullestemmene, den veldig masset til. To Gi faen i å røpe hvem <laughs>